0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 85 de Verde Menta, el podcast de Wuhan Feng Shui. Un podcast para personas que viven con los pies en la tierra y con la cabeza en el cielo porque saben que todo lo que viven aquí en la 3D tiene una correspondencia en otro plano. Cuando yo estudiaba filosofía a mí me encantaba Platón. Estudié un montón de filósofos, un montón de escuelas, pero Platón siempre, siempre fue mi preferido. Y lo fue porque él defendía el mundo de las ideas. Si habéis estudiado a Platón, pues eh, sabéis de lo que estoy hablando. Y si no, os explico. Las ideas para él eran eh, pues la esencia de lo que llamamos la realidad. Él defendía una dualidad en la realidad, el mundo de lo sensible y el mundo de lo intangible. Pues bueno, me gustaba Platón por eso y además es que Hoy en día eh, esto tiene más sentido que nunca. En el año 2022, cuando estamos grabando este podcast, pocas personas defienden ya solo el empirismo. Incluso la persona más apegada a la materia en su foro interno sabe que hay algo más grande que él o que ella, algo que no controla. Como eso? Pues a veces da miedo, no diré que no, el, el saber que hay algo más grande que tú, el saber que no lo controlas todo, pues da miedo. Pues muchas veces lo que ocurre es que negamos la existencia de algo invisible, pero todos los que estamos aquí, todos los que estamos en este podcast, todos y todas las que estamos en este podcast, eh, no tenemos miedo de llamar las cosas por su nombre. Así que bienvenidos a Verde Menta, el podcast de los y las valientes. Gracias por estar aquí una semana más, un episodio más. Deseo que estéis muy bien vosotros y vuestras familias. Y que si no es así, pues deseo que lo que te esté pasando tenga solución. Que la solución sea fácil y que además venga rápido. Porque merecemos eh, estar tranquilos, tranquilas. Merecemos estar bien en esta vida. Por el tiempo que estamos, al menos estar bien. Pues bueno, eh, arranco con el tema de hoy, un tema que me habíais pedido cuando eh, pregunté pues, qué bueno, que, que, que episodios queríais que hiciera eh, para, para el podcast, cuáles son los temas relacionados con el Feng Shui, obviamente siempre eh, pues, que queríais que, que hiciera y pues uno de los temas que salió es qué hacer a nivel de Feng Shui cuando muere alguien en casa. Eh, aunque es verdad que en este episodio no me ceñiré solo a explicar eh, qué, qué hacer cuando muere alguien en casa, sino qué hacer cuando muere alguien y vivía en casa, Qué se hace a nivel de Feng Shui, ¿vale? Porque ahora no es tan habitual que las personas mueran en casa, así que voy a extender esto a cuando muere alguien que se hace en casa. Pues bueno, eh, empiezo explicándos un poco una historieta, ya sabéis que me encantan las historietas y que al final pienso que es la manera más fácil de entender un poco las cosas. A mí me encanta que me expliquen pues desde, no sé, desde las matemáticas a, a la física, a la química con un cuento si puede ser, porque así lo entiendo mejor y se me queda más. Así que os voy a explicar, os voy a compartir hoy algunas historietas mías para eh, que sirva de ejemplo de lo que os voy a explicar. Pues bueno, recuerdo cuando yo tenía 19 años, eh, yo estaba saliendo con un chico estuve saliendo con esta persona pues de los 19 hasta los 23, así que pues como la relación era, ¿no? pues tenía era seria, tenía, no había cierto peso, no era cualquier cosa, pues bueno, pues yo conocía a su familia y él conocía a mi familia, yo me quedaba a comer a su casa, él se quedaba a comer en la mía y algunos días eh, como estudiábamos la misma la misma carrera de historia del arte, pues bueno, estudiábamos juntos para para los exámenes o para hacer trabajos y luego nos quedábamos a dormir o bien a su casa si es que habíamos estudiado allí o bien a la mía es que eh, habíamos estudiado en mi casa bueno, El caso es que él vivía con sus padres con su hermano y con eh, una abuela, con su abuela, con su abuela materna una señora muy mayor que estaba triste, me imagino que estaba añorada del pasado porque bueno, al final te vas haciendo mayor, ¿no? Vas perdiendo gente y bueno, pues me imagino que ya con cierta edad y viendo pues, que has perdido a mucha gente y estando en casa de tus hijos, pues me imagino que te puedes sentir, ¿no? No sé, yo a veces me lo planteo, ¿qué piensa una persona, ¿no? Con esa edad, qué, está, qué espera, qué, qué piensa de la vida si yo con 42 pienso tan diferente a cuando tenía 20, ¿qué pensaré con 90 si es que llego, ¿no? Entonces, muchas veces me lo planteo. Pues bueno, esta señora estaba siempre sentada en una silla eh, mirando la tele, mirando la serie lo que fuera y eh, estaba triste eh, era una señora que estaba bastante enferma, estaba delicada hay mujeres y hombres que con, con 90 años están más fuertes que yo pero eh, no era el caso, era una señora que estaba delicada, le dolía todo y la verdad es que no se podía apenas valer por sí misma, ¿no? eh, la tenían que duchar, la tenían que peinar, la tenían que acostar y yo recuerdo que ella siempre se quejaba de dolor hay personas pues, que lo llevan por dentro, pues no era al caso, era una mujer que se quejaba de dolor, a veces eh, pues murmuraba a veces gemía a veces lloraba, bueno, porque tenía dolores de estómago, tenía el estómago muy hinchado no recuerdo exactamente qué es lo que le pasaba pero bueno, estaba quejicosa porque, porque se encontraba mal, además se le notaba en su aspecto ¿no? en, su, en, en su cara, tenía unas ojeras negras muy, muy marcadas, los ojos muy hundidos y la voz muy fina recuerdo que tenía una voz muy fina muy frágil, muy débil, una voz metálica una voz sin fuerza, ¿no? Bueno, pues un día, como cabía esperar, pues la señora murió. Y aquí es donde viene el tema. Cuando yo fui a casa de mi pareja la siguiente vez para quedarme a dormir, estudiar y a dormir, pues eh, su madre me dijo muy contenta, oye, niña, ella me llamaba Nena, Nena, eh, que es niña en catalán, porque eh, ella estaba contenta de que como en su casa había tantos hombres, claro, dos hijos, su marido, pues ella pues, le, le gustaba, aparte le, le encantaba hablar, pues le gustaba hablar con alguna chica, ¿no? Entonces ella me llamaba la nena, la nena, como si fuera su hija, ¿no? Pues me dijo, niña, eh, que te he preparado la cama en la habitación donde dormía mi madre, ¿no? <risa> yo creo que me puse blanca. Se me quedó la cara de Morticia Adams. No, vamos, es que no podía ni tragar saliva. No sabía cómo, cómo decirle, sin ofender, obviamente, que yo ahí no dormía ni loca, vamos, en la, en la cama de, 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 de la abuela donde acababa. No, no murió en casa, o al menos no recuerdo. Pero igual, hacía dos días que esa mujer había dormido allí. O sea que, ¿no? Entonces... Eh, la única opción que se me ocurrió, pues eh, o que se me pasó por la cabeza, pero tampoco no tenía ni pies ni cabeza era irme, digo, pues, pues me largo no me quedo a dormir y ya está, pero claro, eh, no podía porque era muy tarde por la noche, yo claro, yo ya, yo ya daba por hecho que me quedaba a dormir, muy tarde eh, estaba a 30 kilómetros o más de mi casa, en otro pueblo, estaba lejos de mi casa, y yo no tenía coche, así que no podía volver, no podía coger el tren porque era, ya os digo, era muy tarde entonces, eh, claro, después de, de, de esto, pues lo que se me ocurrió es decir la verdad que es lo que siempre hay que hacer no <ríe> decir la verdad y llorando no eh, entre, entre lágrimas le dije por favor no, no quiero dormir aquí o sea, me da miedo Puede que la, la mujer, como entiendo que pensaría, pues eh, ¿no? dijo, está, está, chiquita, está loca, ¿no? ¿Qué, ¿qué problema hay? no Que duerma aquí, no, no, le veo la, no le veo el qué, ¿no? ¿Qué, ¿qué problema ¿no? puede haber en dormir en la habitación donde estaba mi madre? no Claro, era su madre, pero no era la mía, entonces, aunque hubiera sido la mía, me hubiera dado apuro, era muy reciente. Entonces, bueno, la cuestión es que yo le dije que no me hiciera dormir ahí. ¿Por qué? Bueno, pues porque la energía de esa mujer estaba allí, su colchón aún seguramente tenía su forma, es que ni lo caté ni entré, eh, y su habitación pues todavía olía a ella, ¿no? Además es que, todavía, es que todavía estaba el crucifijo y las fotos de ella, o sea, realmente era eh, muy tétrico, es, es que lo pienso y se me ponen los pelos de punta, ¿no? Era como una película de, de terror, así que bueno, eh, la cuestión es que me, me, me libré y aunque ella no me entendió, supongo, pues no me obligó a, a quedarme a dormir y me puse a dormir a la habitación de siempre bueno otra historia que, que recuerdo también en relación a esto no es eh, la casa de la abuela de mi marido en un pueblito de un pueblecito de murcia una casa súper pequeña que está en el campo y es una casa pues que se amplió en su momento y eh, una casa que, fijaros, no tiene ni, ni ventanas, es decir, no tiene ni cristales en algunas habitaciones, solo el agujero de la ventana. Una casa rústica, de campo a campo, donde todavía van eh, pues por la mañana al panadero a repartir el pan y donde viene el frutero a repartir la fruta. Bueno, una casa muy antigua, pero que en su momento pues, se amplió porque la familia creció, pues se hizo una, ala, una nueva ala en la casa. ¿no? Al final de todo de la casa pues, se hizo una nueva ala. Pues bueno, yo la primera vez que, que fui a, a esa casa, le dije a mi marido que a mí me daba mal rollo. Ese ala nueva me daba mal rollo. La, la vieja no, pero la nueva me daba mal rollo, que ahí se había muerto alguien. Y cada vez que yo tenía que ir al final de la casa, pues bueno, <ríe> pues iba corriendo, ¿no? Aunque fuera de día, pues yo, ay, me he dejado, no sé, eh, las zapatillas. ¡Oh! Corría y otra vez cogía las zapatillas y otra vez me iba corriendo porque me daba mucho yuyo. Pues bueno tiempo después me enteré que esto no solo me pasaba a mí sino que también le pasaba a otras personas de la familia que nos quedábamos a dormir mucha gente allí no venían los primos y tal le pasaba a otras mujeres de la familia entre ellas mi suegra y mi suegra le preguntó a la abuela a la abuela de la casa que era su suegra a su vez eh, y le dijo la señora le dijo que sí que allí eh, se habían hecho se había hecho un velatorio de un señor del pueblo que murió pues antes era muy típico en los pueblos pues no velar al muerto pues no sé cuántos días no sé, dos, tres, no lo sé, es que eso sí que lo desconozco, pero bueno, que era muy típico ponerlo allí, la gente pues pues iba a pasar la tarde allí, no pues hablar y a darle el pésame y bueno, esas cosas. Pues bueno, allí estuvo un señor que por, por lo que creo todavía, eh, todavía debe estar, porque claro, es que la energía allí era muy muy densa y nunca se hizo ningún ritual de, de limpieza. Y es que la energía que queda después de que alguien muera en casa, o bien la energía que queda cuando alguien de casa muere, se nota y hay que hacer algo porque eh, si no notamos pesadez o a veces incluso nos cuesta avanzar en algunos temas de nuestra vida. Ahora pondré algún ejemplo más porque eh, cuántas casas habré visto yo que no se vendían, por ejemplo, por dar un, un, un ejemplo que no se vendían porque pues había allí la antigua propietaria impidiéndolo, ¿no? Eso hace que no se avance, eh, casas preciosas casas que eran un bombón y que cada visita que venía pues antes o después se acababa echando para atrás o quizá eh, firmaba, ¿no? Se, se vendía dices, bueno, ya está, hemos firmado arras y luego decía que no. Y eso es porque la persona que vivía allí no quería que se vendiera por alguna razón y su energía interfería en la venta. O, por ejemplo, casos en los que, eh, en, por ejemplo, en una empresa, ¿no? En una empresa muere el fundador, muere el CEO, ¿no? El creador de esa empresa, pues el padre de familia, por ejemplo, o la madre, quien fuera que lo creara, ¿no? Y eh, esa persona su esencia, su alma, se queda en ese despacho, despacho al que nadie quiere entrar. Eso también ha pasado muchas veces. O casas, por ejemplo, que alguien compra y reforma y que todo sale al revés. Accedes a los registros de la casa y eso lo tiene que hacer alguien que sea un experto, alguien pues como que sea medium, como cuando se hable de Raquel, ¿no? que ella accede a los registros de la casa. Pues bueno, eh, tú te compras una casa, te la reformas y eh, lo que ocurre es que las cosas no salen bien se rompe todo, por ejemplo, porque en muchas ocasiones está la energía de los anteriores propietarios. O, por ejemplo, he visto casas hechas encima de fábricas donde la energía de los trabajadores sigue estando allí y eh, a ti también te sale todo al revés porque esa gente no se va. Pues bueno, eh, podemos obviar eso, no podemos obviar eso y hacer como que son tonterías. Podemos decir que no creemos en los fantasmas y está bien, pero eh, hasta el más incrédulo en algún momento de su vida tiene algún tipo de experiencia de estas que no se puede explicar si no es con estas cosas. Y os digo, eh, os podría contar decenas y de cientos, yo creo, de casos míos, eh, cosas que me han pasado a mí y cosas que he visto en mis clientes y cosas que me han contado. Así que no es ninguna tontería el que haya una energía muy pesada en un espacio que no deja avanzar. Alguien que murió allí o fuera de allí, pero que sigue estando allí. Mi abuela materna... De hecho, os tengo que decir que antes de morir, eh, llamaba y hablaba con su madre. Imaginaros, ¿no? Una señora con 90 años, eh, pues, a, 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 con su lecho de muerte, hablando con, con su madre. Mi otra abuela, mi otra abuela era... Mi abuela materna era muy emocional, muy espiritual, muy mágica. Ya os he hablado de ella mil veces. Muy mágica. Una señora que, bueno, pues... Eh, no sé, incluso te tocaba con las manos y casi que te curaba, ¿no? Era una mujer con mucha luz. Y mi otra abuela eh, era muy racional, muy empírica, se reía de todo, era incluso cuando era mayor tenía la cabeza más clara que yo ahora o sea, nunca desvarió, le daba mucho miedo perder la cabeza y decir tonterías, tenía un sentido ridículo muy marcado, entonces una mujer muy racional muy racional. Pues bueno y mi otra abuela, esta, la paterna cuando estaba en el hospital eh, pues... Eh, pues que estaba ya las últimas, eh, me hizo acercarme a ella y me dijo en voz muy bajita, Marta, esta noche yo he tenido visitas y no estoy loca, Marta. Ella quería que yo entendiera, sobre todo, sobre todo, ¿eh? que no estaba loca, porque al final toda su vida ¿no? había intentado pues, mantener las formas y tal para que nadie pensara no, pues que estaba loca. Pues, pues ella me dijo, Marta, esta noche yo he tenido visitas y tú ya sabes que yo no creo en esto, me dijo. Eh, pero lo he visto con mis ojos me dijo, entonces es que me muero eso es muy heavy, porque al final es que lo que os digo, incluso la persona más incrédula en algún momento de su vida tiene, eh, tiene alguna experiencia y sí, sí, así fue, mi abuela me dijo eso y murió, pues no sé acabó de una semana o menos, ya, ya murió eh, pues bueno que no me enrollo con esas cosas porque si no, eh, no voy al objetivo del episodio de hoy. El objetivo es muy sencillo. ¿Cuál, eh, ¿Qué es lo que tenemos que hacer en casa? Y sobre todo, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la habitación de alguien que ha muerto, que ha fallecido? Aplicar Feng Shui, por supuesto. Entonces es lo que vamos a, a explicar hoy, ¿vale? Así que voy a, al lío. Antiguamente... Eh, igual que pues eh, se daba luz en las casas no la, las mujeres daban a luz en las casas también se intentaba morir en las casas yo siempre recuerdo pues que la abuela de, de mi marido que aún está viva siempre decía no ella es de un pueblecito de sevilla y siempre pues cuando bueno pues cuando estuvo embarazada las dos veces que tuvo que dar a luz pues ella decía por favor por favor que no me lleven al hospital de sevilla que no me lleven porque eso era que había una complicación lo normal era dar a luz en casa y lo anormal era ir a un hospital no la gente quería dar a luz en casa, bueno pues antiguamente también las personas eh, querían morir en casa o era más habitual que las personas murieran en casa pues bueno, eh, igual que pasaba aquí, pues pasaba en China que sabéis que es de dónde es el Feng Shui y eh, lo que ocurría eh, pues en China es que cuando alguien moría una vez hecha la ceremonia que se les hacía, bueno, que, que es diferente quizá de la que podemos hacer aquí o en, ¿no? en los países occidentales, pero bueno en cualquier caso eh, la, se hacía una ceremonia para esa persona que acababa de fallecer y se les sacaba de la habitación por los, con los pies por delante. Con los pies por delante. Eh, es decir, por la puerta del dormitorio antes salían los pies y luego el resto del cuerpo, y es por esto esta es una de las razones no, esta es la razón, no una de las razones, esta es la razón por la cual eh, tiene mal Feng Shui dormir eh, con los pies apuntando hacia la puerta, se le llama la posición del muerto, si dormís en esa posición en casa hay que poner siempre entre los pies y la puerta algo sea eh, pues una banqueta sea un biombo, algo, no se puede dormir con los pies apuntando a la puerta, tiene muy mal Feng y eh, tiene que ver en parte con eso, aparte de las corrientes que pueda haber de aire y demás, pero básicamente esa es la razón principal porque, por la cual en Feng Shui no dormimos apuntando con los pies a la puerta. Pues bien, hoy en día si una persona muere en casa, se debe hacer algo parecido. Bueno, primero hay que, pues supongo que hay que hacer todo un protocolo burocrático ¿no? para, para informar de la muerte, porque claro, no... Pues tiene que ser una muerte natural y demás, bueno entonces haces todo un protocolo y luego cada uno según sus creencias y tradiciones pues hará una cosa u otra con el fallecido aquí cada uno ya pues ya sabe lo que tiene que hacer ¿no? y ahora aquí viene la parte energética y la parte de Feng Shui una vez la persona ya no está hay que limpiar energéticamente todo el rato estoy pensando en una muerte natural, ¿vale? Eh, si no es una muerte natural, hay que hacerlo un poco distinto, porque en estos casos la energía puede ser muy densa y muy oscura. Estoy hablando, pues, bueno, no tengo ganas de decirlo. Muertes que no sean naturales, que no es por enfermedad o porque, porque eres mayor, sino que ha habido algo que ha interferido, ¿vale? Entonces, en este caso, la limpieza es muy, muy diferente y eso lo explico en la Academia Online de Feng Shui. Pues bien, a la persona que ya no está se la debe ayudar a ir hacia la luz si es que no lo puede hacer por sí misma. Ayudar a alguien a ir hacia la luz, la verdad es que es muy bonito. Y ahora puede que estéis alucinando ¿no? y penséis, pero bueno, ¿cómo que es bonito? Pues sí, es bonito porque al final nacer y morir es lo mismo, no hay diferencia. no Es como todo, al menos a mi modo de ver, eh, y bueno, hay muchos autores coinciden en eso. Al final ¿no? venimos del, del mismo sitio y vamos a parar al mismo sitio. Entonces, bueno, y cuando hablas con los niños pequeños, ellos también te cuentan. no si está, Lo tienen muy fresco mi hijo, me lo ha explicado mil veces. todavía este me decía, mamá, en la segunda segunda vida me pido irme a vivir con no sé quién, o sea que ya como nunca le he frenado de decir esas cosas, desde muy pequeño me ha contado muchas cosas, entonces él pues os lo he dicho muchas veces, me habla del cielo me habla de, ¿no? de, de cuando estaba arriba de cuando me veía, me habla de muchas cosas de esas y yo no le he explicado nada, así que como tampoco no, ni le he explicado ni le he frenado, él ha ido explicándome cosas, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, nacer y morir al final es un poco lo mismo. Es verdad, da más alegría, ¿no? Eh, cuando nace un niño, pero al final todo es lo mismo, ¿no? Es, eh, venimos del mismo sitio y vamos al mismo sitio. Así que, en realidad, no, no existe la muerte, ¿no? Pero bueno, eso sería ya <ríe> otro, otro tema, porque entonces me, me, me enrollo, tengo... Yo creo que, que mis planetas... Tengo muchos planetas en escorpio y al final, no sé si os pasa, si también tenéis planetas en escorpio, eh, todo es tan profundo, madre mía, todo lo desconocido, todo lo espiritual, todo, todo está elevado a la enésima potencia. Entonces la intensidad de estos temas un poco es nuestro sello, ¿no? nuestra la marca de la casa. Tienes un planeta en escorpio, tienes el sol en escorpio, ascendente, algo en escorpio, pues rasca. Ya tienes seguro el tema de la muerte presente. Y estos temas, pues desde siempre... Desde muy chiquitina que, pues, que los voy pensando, ¿no? Así que, bueno, esto sería para otro capítulo. Vuelvo al Feng Shui. Y es que cuando alguien fallece, lo primero eh, se ayuda, como os decía, a que se vaya a la luz. No tienes que hacerlo tú. Puedes llamar a alguien profesional para que cualquier, mmm, no sé, eh, tema que no haya terminado en esta vida, cualquier cosa que le quede por hacer o decir, pues que lo haga y que pueda irse en paz. Así es como yo lo siento, así es como eh, yo lo haría ahora mismo. Ahora, pues tocamos madera, no hay nadie en mi entorno ¿no? que haya fallecido recientemente y espero que por muchos años sea así, pero si ahora falleciera alguien pues lo que haría es eso, básicamente pues la ceremonia el ritual que quisiera más ayudar a enviar a la luz por si ha quedado pendiente alguna cosa eh, si hay algo que le pesa y, y algo que le ata no se irá por eso os decía que los espacios muchas veces se queda la persona porque hay algo que le pesa y que le ata y se queda allí pues eh, in eternum. ¿no? a veces es una tontería pero eh, a veces no es tan tontería a veces simplemente pues queda alguna cosa por decir me acuerdo una vez que una persona me dijo que en su casa no se iba una persona hasta que le pudo decir feliz cumpleaños a su hijo, lo hizo y se fue, feliz cumpleaños es lo que me había quedado por decir eh, lo hizo, ayudas y se o sea, que al final es algo muy sencillo, ¿no? Yo recuerdo eh, una persona que venía a limpiar nuestra casa, a limpiarlo energéticamente, ¿eh? una persona que nos ayudaba con las tareas de domésticas, las tareas de, del hogar, y, y esta persona, pues bueno, era muy joven y le detectaron una enfermedad muy grave, una enfermedad que corría como la pólvora, no, no había manera de frenar eso, ¿no? Fue muy, muy rápido. Entonces, esa persona pues iba empeorando a pasos agigantados y al final pues, pues murió, está claro, ¿no? Eh, yo estaba tan arrepentida eh, porque a mi abuela, cuando, cuando, cuando mi abuela se, mi abuela materna, cuando se despedía de mí, yo me hice la tonta y, y yo le decía, Ana, ya, 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 que te vas a morir, ¿Cómo, ¿cómo te vas a morir? No te vas a morir, yo le decía, ¿no? Un poco por ella, un poco por mí o por, no sé, por... No sé, no sé, por, 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 porque estaba pues más verde que ahora, ¿no? Pues luego me sentí, me sentí mal, la verdad es que me sentí mal porque no, no le hice caso y ella no se equivocaba, ella sabía perfectamente por qué se estaba despidiendo de mí y me decía esta cadena te la quedas tú, dile a tu madre que esto, que lo otro, yo allí pues bueno no, no estuve a la altura, estaba en otro momento de mi vida, era mucho más joven así que bueno. Pero lo que sí eh, de todo se aprende y me prometí que jamás, jamás volvería a hacer eso. Que si alguien estaba mal y, y sabía, porque eso se sabe, que no iba a superarlo, que yo la iba a escuchar y acompañar a esa persona. Si alguien me dice, me estoy muriendo, pues yo me quedo hasta el final y te escucho. Dime, ¿qué es lo que me tienes que decir? ¿No? Así que, bueno, esta persona que limpiaba nuestra casa, ella sabía que se iba, ella sabía que se moría, que no había solución y yo la llamé. La llamé, no fui a verla en ese momento, aunque había ido anteriormente, porque eh, mi hijo tenía una semana, o se acababa de nacer mi hijo y todavía estaba en casa con los puntos, pues bueno, pues era... O sea, es que nació mi hijo y murió al cabo de nada. Entonces, yo la llamé por teléfono. Eh, no puedo contar, obviamente, toda la conversación porque fue privada, pero sí que le dije algo, le dije, le dije oye, eh, dime, ¿hay algo que te angustie y algo que tú quieres que yo haga? ¿Algo de papeles? ¿Algo con tus hijos? Porque tenía dos hijos pequeños. ¿Algo con tus hijos? ¿Alguna gestión que quieres que haga para que te puedas ir tranquila? Ella me dijo que no. Me dijo, no, no, Marta, ya lo tengo todo hecho. Lo único que quiero es que reces por mí, por favor. Eso es todo lo que me pidió. Colgamos esa llamada sabiendo que era la última porque al cabo, ya os digo, de cinco días y llegó. Ella, ella murió. Pues bueno... Ella se fue con todo hecho, no había conversaciones pendientes, no había papeles pendientes, no había nada. Por eso eh, es importante, eh, yo creo, ¿no? si se puede tener esa última conversación, si se puede. Claro, está no siempre se puede y si no, pues, si no se, se resuelve antes, se tiene que resolver después, pero la persona se tiene que ir tranquila ¿no? y no con esos temas pendientes. Así que lo que decía otra vez, que alguien ayude a que la persona se vaya y que descanse. Y ahora aquí viene la otra parte, la más dura para el que se queda. Eh, sacar todas las pertenencias de quien ya no está y nos cuesta mucho hacer esto, yo lo sé, cuesta horrores porque pensamos que en cada uno de estos objetos en cada una de estas pertenencias está la persona ahí dentro, ¿no? de alguna forma eh, pensamos pues que ese vestido no eh, en ese vestido está la esencia de esa persona, esas gafas que utilizaba cada día para leer pues eh, son la persona y en realidad son objetos, no, no, no son no son la persona, pero claro, en ese momento pues jo, es que al principio y durante el tiempo que te dura esa sensación no ese duelo pues es muy difícil no separar una cosa de la otra está claro que eso toma un tiempo hacerlo y según quien haya fallecido y según de qué manera pues tardas mucho más o sea, no son dos muertes no son comparables no, no se puede decir pues en tres semanas tiene que estar todo fuera no depende de quién haya sido depende de cómo haya sido depende si te lo esperabas o no te lo esperabas así que eso no es así no dar espacio y no permitir el duelo también provoca que se complique a la larga, ¿no? Retirar las cosas de una forma muy rápida, muy al principio, si no se está preparado o preparada, pues puede que ayude inicialmente un poco a superarlo, porque si no lo veo, ¿no? Si no veo sus cosas, pues no me duele, pero eso acaba eh, saliendo a la larga y sale mucho peor. El duelo con los años es mucho más complicado, o sea, así que yo creo que cada, ¿no? pues cada uno y cada una su tiempo y, se, y si se necesita ayuda, pues, pues se pide. Pero lo que sí que sabemos es que antes o después hay que hacer eso, hay que tirar esas cosas o hay que desprenderse, no digo tirar, desprenderse de esas cosas para que no se nos enquiste, para que no nos aferremos y no nos apeguemos a ello. Porque si lo hacemos, eh, no avanzamos. Si yo me apego a las cosas de esa persona que falleció, yo no avanzo, ¿no? Y... y, y... Una vez mi madre me dijo lo que me da fuerza para superar la muerte de mis padres me dijo es que ellos también superaron la muerte de los suyos entonces entiendo que tengo que seguir avanzando igual que ellos avanzaron en su momento no pues un poco eso de en algún momento tenemos que pasar página porque esa persona pues hizo no bueno, hizo su vida o... o Está claro que siempre estamos hablando de una persona mayor, claro, si es más joven ahí ya, ya ni entro, ¿no? Pero eh, ya hizo su vida, pues bueno, ahora me toca a mí hacer la mía y quedarme yo con todos esos recuerdos, pues la verdad es que no me ayuda a avanzar y hacer mi camino, ¿no? te quedas de alguna forma anclada, anclada al pasado. Así que, bueno, tan malo es eh, tirarlo todo el mismo día, ¿no? Como tardar 20 años. Yo he visto habitaciones que están intactas al día que murió la persona. La cama hecha igual que el último día que estuvo con vida. Y, eh, y bueno... Eh, y todo idéntico, ¿no? Entras allí, te entran como, como escalofríos y eso no es sano, no es bueno para quien partió, porque seguramente no querría eso y tampoco es bueno para quien se queda. Tener una habitación intacta después de 10 o 15 años... Eh, tiene un punto, eh, entiendo yo, yo no soy psicóloga, pero quiero, entiendo que después de tanto tiempo tiene un punto patológico, enfermizo, ¿no? Y no deja pues, que, pues, que, eso, pues, que sigamos con, con nuestra vida. No lo juzgo, simplemente entiendo que 10 años o 15 años eh, eh, anclados en el mismo punto pues no es bueno. En, en el mismo pueblecito que os decía antes de Murcia... Había una, una señora... No me, no me hagáis deciros quién era... Porque es que yo me pierdo con los parentescos... Pero bueno, creo que era la mujer del hermano... De, mi, de la abuela de mi marido... Bueno, <ríe> no sé, algo así... La cuestión... Dos casas más para abajo había una señora de la familia... Vamos a dejarlo ahí... Que se le murió el hijo... Eh, y claro, evidentemente eso no, o sea, no es algo que, que te esperes... Y algo que yo creo que es la, la, lo peor que te puede pasar ¿no? en la vida y eh, esa señora pues ese, ese hijo se murió no sé, ahora 30 años bien buenos eh, el hijo no sé cuántos años tendría 20 algo y murió eh, y, y la señora tenía todo intacto. O sea, la mujer no, eh, no avanzó, no avanzó, bueno, de hecho no avanzó, se encerró en casa, no salió más a comprar, no salió más a dar una vuelta, no salió de su casa y toda su vida pues vistió de negro, estaba de luto permanente. O sea que en el momento que murió su hijo, ella también, o sea, una parte de ella murió. Puedo entenderlo perfectamente, ¿eh? lo que pasa es que claro, eh, pues ha estado 30-40 años, pues en casa encerrada, eh, no sé, no lo, puedo, no lo puedo juzgar porque eso tiene que ser durísimo, pero claro, enfermizo tiene que ser, seguramente pues con ayuda al menos hubiera podido hacer una vida, yo no digo que normal, no creo que eso se olvide jamás, pero, pero al menos más normal de poder salir ¿no? algún día comprar, a ver algo, a alguien, se encerró a Calicanto canto en casa y no, no pasó página, pues bueno. Lo que os digo, que cada uno en su momento eh, se tiene que encargar de vaciar el espacio, cuando puedas, eh, el espacio con todos los objetos de la persona que ya no está. ¿Y por dónde se empieza? Se empieza por las fotos no es que haya que tirar las fotos, ni mucho menos. ¿eh? Solo es que si en el dormitorio de esa persona estaba llena de fotos, eh, lleno de fotos, perdón, pues hay que sacarlas y guardarlas en álbums ya que bueno, pues muchas veces las fotos de las personas fallecidas actúan como una especie de portal a través del cual se puede entrar de nuevo eh, ¿no? si es que la persona no, no se despidió bien. Así que si se muere alguien y dejamos las fotos de esa persona en esa habitación pues es muy fácil que esa presencia pues, esté allí. ¿no? Entonces eh, importante retirar primero las fotos. Ahora viene la parte, la parte complicada, es lo de los, lo de los objetos que quedan. ¿no? Eh, evidentemente todos no hay que tirarlos ni donarlos, ni regalarlos, ni venderlos pero hay algunos que se recomienda que se hagan y es el colchón a nivel energético el colchón eh, y siento decirlo porque es algo muy caro un colchón no es nada barato pero el colchón sí que se recomienda reemplazarlo y más si la persona ha estado enferma o ha muerto allí entonces ya sí que vamos eso tiene una densidad que no hay limpieza energética que creo que logre eh, arrancar toda todo eso no todas esas memorias que tiene ese colchón eh, lo mismo también se recomienda cuando hay un divorcio ya lo explicaré en otro episodio pero también si se puede se tiene que cambiar el colchón obviamente no la misma situación, pero eh, también se recomienda. Luego la ropa de cama, también es mejor que nos desprendamos de la ropa de cama de esa persona eh, y luego viene la ropa que puede haber Mucha, evidentemente, es toda una vida, pues depende de cada uno lo que haya comprado, pues ropa y bastante, ¿no? Entonces, mi recomendación siempre es que eh, si te quieres quedar con algunas piezas, te quedes con las que más representan a esa persona, ese vestido que te recuerda a tal día, a tal día especial, ese vestido que te encantaba cuando se lo ponía. Eh, bueno, esos vestidos ¿no? especiales, pero no, 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 al final, no todos los pantalones, toda la ropa interior, todo eso, no tiene ningún sentido guardarlo, ¿no? pues bien, una vez tú te has quedado con esas piezas para ti importantes, puedes hacer muchas cosas, puedes lavarlo bien y guardarlo, por ejemplo, en una caja tipo como una cápsula del tiempo o yo, por ejemplo, soy partidaria de hacer otras cosas, a mí una cosa que me gusta mucho, que la he explicado en algunos posts, y en algunos podcasts también en algunos episodios, eh, creo, es eh, hacer un cubrecama con retales de la ropa, de toda su ropa, es como un patchwork hecha con retales de, de, de las telas, de la ropa de esa persona, ¿no? eso a mí me gusta mucho por ejemplo también eh, puedes hacerlo y esto es lo que yo siempre he hecho hasta la fecha, es llevarlo a la modista y que te arregle las piezas para que te quede bien a ti o hacer una prenda nueva no pues yo por ejemplo tengo vestidos y faldas de mi abuela pues que las lleve la modista, me las hizo de mi talla me las entró un poco, me las hizo más cortitas o lo que fuera y ya esa, cada vez que me lo pongo pues la, la, la siento muy cerquita pero no desde el dolor sino de no, le estoy dando una nueva vida a esta pieza y además me da buen rollo porque es de, un, de una pieza especial que, que no pues que le vi a ella puesta y que me, me gusta, ¿no? pues esa es otra de las cosas. Eh, también las joyas, las joyas que tenga esa persona, si es que tiene. Pues bueno, sabéis que las joyas almacenan muchísima energía, muchísimas memorias. Las piedras tienen esa capacidad de absorber, eh, son como esponjas. Y bueno, no sé si habéis visto El Señor de los Anillos, pero algo parecido, ¿no? Pues bueno, eh, puedes limpiarlas energéticamente, como he explicado alguna vez. Eh, o también, bueno, en la academia también lo he explicado más profundo, ¿no? Pero se puede limpiar energéticamente las, las joyas o también eh, se pueden fundir. Si sí, yo soy de fundir eh, las que no me gustan y las que me gustan pues, pues me las quedo, ¿no? Entonces y las limpio energéticamente salvo que la persona, pues no sé, tuviera muy buena vibra, no es necesario tampoco que ¿no? o que tuviera una, una vida muy feliz pues no es necesario que la limpies, pero si ha padecido eh, pues entonces es mejor que lo limpies para no llevar tú toda esa carga, entonces bueno eh, lo que os digo, si la joya no es de tu agrado o te da mala vibra, pues la fundes, por ejemplo ¿no? y de, de, de esa fundición pues nace una nueva realidad eh, ¿no? y como que, como que es cerrar una etapa y empezar otra etapa, o si no, pues lo que os digo se puede si no ves nada especial en esa joya no quieres fundirla pues la puedes vender la puedes donar y con el resto de los objetos exactamente igual yo creo que hay que saber discernir cuando nos quedamos eh, algo con alegría y porque nos gusta o porque lo vamos a usar o cuando nos quedamos con algo porque es algo enfermizo, por ejemplo con, no sé, si me quedo con no sé, la radio con la que escuchaba cada noche eh, las noticias o si me quedo con las pastillas que se tomaba por la mañana eso es una historia muy distinta no te hace feliz quedarte con esas pastillas, no te hace feliz quizá quedarte con esa radio, bueno, sí, si la escuchas tú también, pero me refiero que hay que como aprender a discernir de decir, bueno, eh, esto sí que lo voy a usar, esto sí que me gusta, esto sí que le puedo dar una segunda vida, guardar una radio eh, en una caja, en un trastero, porque era de esa persona y no la vas a usar nunca más, ni la vas a ver, pues bueno, es lo que me refiero, ¿no? Que... Quizá es mejor hacer un trabajo ¿no? personal y desprendernos de esas cosas que en realidad ni, ni siquiera para la persona tenían un mayor interés. ¿no? Quizá era una radio que se compró en un bazar oriental y que ni tenía importancia para esa persona. O sea, imagínate para ti, ¿no? Así que bueno, eso, eso por un lado. Y luego, una vez hecho esto, pues sí que deberemos limpiar en profundidad la habitación. Eh, abrir ventanas, dejar que entre aire nuevo, que se reemplace todo el, el aire anterior que, que necesitamos que eh, entre nuevo ki, nueva energía y también por supuesto que entre el sol o sea, abrir ventanas, que entre el sol y si te gustan los minerales pues pon cristales por ejemplo facetados para que la luz entre en todo el espacio creando un, como un arco iris de colores no, eso es muy bonito, luego una vez tengamos esto hecho, pues limpiamos toda la habitación a fondo, techos, paredes, esquinas, suelos, lo que hemos explicado muchas veces, eh, hazlo con vinagre, con agua, vinagre sal y aceites esenciales como por ejemplo el de romero, el de salvia el de sándalo o el de palo santo entre otros, hay muchos, pero bueno, estos son los que a mí más me gustan eh, y que recomiendo, pues son, bueno, a mí el de palo santo y romero a mí son los que más me gustan yo prefiero hacer esto de, de limpiar con, ¿no? con aceites esenciales y poner difusor que no poner incienso o hacer un saumerio en esa habitación Quizá eso lo veo más apropiado para cuando hay malas energías en casa y me gusta hacerlo, pero aquí no estamos hablando de que haya malas energías, aquí no estamos hablando de esto. Estamos hablando de renovar el aire de una habitación en la que ha fallecido una persona que tú querías y unos aceites esenciales me parece que son mucho más frescos y mucho más ligeros que no la pesadez que te deja el humo de un saumerio o de un incienso. Una vez tengas esto hecho, pues eh, te recomiendo que pintes. Pintes la habitación otra vez de nuevo y te recomiendo también que no improvises y que hagas un estudio para saber las estrellas que tiene ese espacio. Si tú no sabes la energía que hay en ese espacio y pintas de un color que no toca, pues al final, lo que decimos siempre, puedes sufrir las consecuencias de eh, la energía cuando se pone de culo. Que la energía se pone de culo, ya lo sabemos. Es aquí, pues bueno, eh, la energía se pone eh, en tu contra y eso nunca nunca es agradable así que si por ejemplo pues en esa estancia esa persona que ha fallecido pues había una combinación 6-9 pinto de rojo pues luego no me tengo que sorprender si me duele la cabeza o si tengo una pareja 3-4 pinto en verde, pues luego no me tengo que sorprender si pongo ahí mi cama y no pego ojo porque me va a dar insomnio. Entonces aprovecha, o esa es mi recomendación, aprovecha ya que vas a cambiar la estancia, eh, dale lo que quiere esa estancia, pregúntale, ¿no? intenta saber qué es lo que quiere las estrellas, la energía que hay en ese espacio para que sea amable y que sea positivo para ti. Por último, si esa habitación ya no va a servir para lo que era, pues le puedes dar un nuevo, un nuevo uso. Quizá pues había una cama y una mesilla de noche y ahora quieres que eso sea un estudio, una habitación de yoga, un taller de pintura. Bueno, pues el uso eh, va a ser distinto, genial, cambias los muebles, renuevas todo. Si el uso va a ser el mismo porque allí es donde vas a dormir tú también o porque ya dormías ahí, imagínate, pues bueno, pues que es la pareja, ¿no? Entonces tú te sigues quedando allí, bueno, pues yo lo que recomiendo, si se puede uno permitir esto, es cambiar los muebles y la decoración, cambiar cortinas, cambiar ropa de cama, cambiar los muebles el somier, no solo el colchón si sí se puede, vale. si no se puede pues se hace lo que se puede y, y ya está y una vez hecho todo esto, eh, verás que el, el alivio es infinito seguramente, porque claro al final todo eso es un proceso y seguramente pues en todo este proceso de vaciar de tirar, de limpiar de, de, de que entre luz eh, nueva aire renovado, pues en este proceso te vas a reír en algunas ocasiones porque te vendrán imágenes a la cabeza, te vas a enfadar vas a llorar seguro porque vas a hacer un proceso, un duelo cuando movemos cosas del exterior cuando tocamos eh, nuestros espacios, se mueven cosas en nuestro interior, al final es un reflejo, Entonces, entonces, mientras estás haciendo esto, estás honrando a esa persona y eh, estás dejando ¿no? que de alguna forma pues, la, la vida siga, la vida siga. Y pues, sobre todo lo importante es que sanarás y que serás libre, no habrá ningún tipo de atadura. Eso no significa que no haya amor, el amor queda para siempre, pero no hay atadura Uh, ¿no? más, más podríamos decir más terrenal eso como que de alguna forma con todo el proceso pues se ha eliminado así que de alguna forma se ponen los contadores a cero se empieza una nueva vida con esa persona como os digo dentro de ti para siempre pero ya no como una carga sino como un recuerdo muy bonito y muy dulce y nada y hasta aquí el episodio de hoy, deseo que os haya gustado deseo que haya aportado algo, que haya ayudado en algo aunque sea una pequeña idea me encantará que si tienes dudas pues las compartas conmigo, me preguntes y lo contestaré con mucho cariño me encantará también que si tienes alguna experiencia relacionada con este tema pues también la, la compartas y me la cuentes si quieres y, y así pues bueno entre todos, ¿no? Eh, al final si tú tienes una idea y yo tengo otra idea, pues juntos y juntas tenemos dos ideas, así que me encantará que lo hagas, también que me des tu opinión comentarios experiencias lo que sea que quieras compartir conmigo ya sabes que lo puedes hacer en mi instagram en arroba o en las plataformas en las que escuchas verde menta como siempre pedirte también que compartas el episodio eh, para que llegue a más personas y para que pueda ayudar a otras personas si es que lo necesitan y eh, nada que me despido hasta la semana que viene hasta el jueves que viene con un nuevo episodio y bueno, pues si hoy me estabas escuchando por la mañana, pues te deseo que tengas un súper feliz día. Si me estabas escuchando por la tarde, pues que tengas una feliz tarde. Y si me estabas escuchando por la noche, pues que tengas una feliz noche y unos dulces sueños. Un beso muy, muy grande y hasta la semana que viene. ¡Muah!